0: 以地缘为角度，以历史为脉络，沿着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。对于已经决定东迁的周王室来说，放弃渭河平原的祖地是一个无奈之举。我们也可以理解为，那些姬姓贵族在有了更好的选择之时，不愿再承担来自犬戎的地缘压力了。毕竟现在天下已经姓姬了，而河洛地区又是一个不错的选择。但就此放弃祖地，对于崇尚祖先崇拜的周人来说，还是很难接受的，即使出于对犬戎灭国的仇恨。贵族们也希望有人能够站出来，继续与犬戎战斗下去。这个重任就被交给了秦人，作为对秦人忠勇护主的奖赏。岐山以西的土地被正式的封建给了秦人，当然，这些土地大部分已经被犬戎所占据了。要想得到，就得靠实力去夺取。而秦妃子的继承人也正式的由附庸晋升为了伯的爵位，这个爵位在五等分制度中位列第三等，应该说还是个不错的封号。对于秦人来说，这仍然是个利好的消息，因为之前他们在陇右的征战之中，也无法从周王室那里获得直接的支持，反正都要靠自己，能够将饼画的大一点未尝不是件好事。有一种说法是，秦人在之前已经将活动中心从陇山以西搬至陇山以东了，也就是从关陇古道西侧的秦邑搬至东侧的陇县了。这种说法有一定的道理，因为周人在犬戎入侵之前，实际上已经有了东迁的计划了。对于秦人来说，这是一个向渭河平原渗入的好机会。相比于陇右地区，渭河平原显然要更具有吸引力。由于千河与渭河之间的土地是周王让秦人为之牧马的地方，也就是说，属于王室牧场的性质。因此，秦人在此之前虽然能够在渭河平原的西头活动，但始终更像是一个打工者的身份。周王原先给他许诺下的土地仍然是在陇山以西。这次之所以将秦人的封地划定在岐山以西，主要是因为岐山是周人的发家之地，而且也很有可能是周人历代先人的埋葬之地。因此，即使周人已经无力西顾，在名义上也不能放弃。最后的事实证明，周人的这种想法只是一厢情愿。如果秦人不能够战胜犬戎，那么孤军奋战的他们也不可能得到岐山以东的所谓封地，而如果秦人能够最终战胜犬戎，那么将整个渭河平原纳为所有就是很自然的事情了。最终，第二种可能成为了现实，秦人成为了渭河平原的主人。在这种时候，他们已经对陇右失去了兴趣了。能够进入中原参与争霸的行列，成为了他们新的目标。不过，秦人也并非完全无视周王室的存在。毕竟，在大部分的东周时期，周王还是名义上的公主，特别是在春秋时期，各方诸侯争霸之时，还要时不时的借用一下王室这块招牌来号令诸侯。这并不代表秦人就不会跨过周平王为他们划定的岐山之界，困守在岐山以西地区。如果那样做的话，秦人也就无法创造后面的历史了。秦人对于周人尽臣子之礼的举动，表现在建都地点的选择之上。不得不说，周人定都的镐京之地是一块风水宝地。无论是从地理位置，还是战略防御、物资运输的角度来看，被后世称之为“八水绕长安”的这块土地，都是最适合建都的地点。而秦人的选择是一个特例，与周人和之后的汉唐王朝不同，他们将都城建在了渭河的北岸。这主要是因为南岸是镐京的旧址所在。尽管犬戎已将王城劫掠一空，甚至纵火烧城，但占据了王城所带来的政治风险，仍然是秦人所不能承担的。当然，在秦人能够统一天下，成为新的天下共主之时，这些顾虑就被抛到了九霄云外。所以你会看见秦始皇在骊山脚下大兴土木。当然，这并不一定是秦人在一吐胸中的闷气，主要是因为那块土地太具有王者之气了。对于渭河平原的新主人秦人来说，犬戎仍然是一个需要面对的问题。双方更多的时候还是像西周时期那样达成平衡，即犬戎满足于在陇东高原一带游牧，而秦人则在渭河平原上发展力量。关于犬戎这个民族的属性，目前仍然没有很标准的答案。可以肯定的是，他们与后世的那些游牧民族是一脉相承的。之所以要对犬戎画上这么多笔墨，一是因为他们对镐京的这次劫掠，间接的促成了秦人进入渭河平原，并因此而壮大；另一方面，则是因为他们开创了一个历史。即直接造成了一个中央王朝的灭亡，在之后的古典时期，这一幕将无数次的上演。关于犬戎破周，还有两点地缘上的问题需要说明一下。在古典时期，渭河平原还是一个相对比较封闭的地理单元，也就是说比较安全的。由于南面秦岭的阻隔，在先秦时期，渭河平原的主要沟通方向是来自于另外三个方向。这三个方向又可以再细分为五个地理单元，也就是西面的陇右地区、西北的陇东高原、北面的渭北地区。东北的汾河平原和东面的河洛地区，对于西周时期的周人来说，威胁主要来自于西北的陇东高原之上，也就是犬戎所占据的泾河中上游地区。陇右本来也是另一个危险之地，不过通过收服秦人，周人在那一个方向已经安全了，而河洛地区已经被周人确立为新的政权中心。更多的是作为一个退路而存在的。汾河平原是我们下期节目所要分析的地方。占据那里的诸侯是春秋的最强者之一，晋国。在周王室决定东迁至洛邑之时，晋人也是护卫的主要力量之一。这五个地理单元最后还没有分析到的区域是渭北地区，也就是位于镐京正上方的陕北高原。这一区域的情况比较特殊，因为它也是被戎人所占据的，只不过占据陕北高原北部的戎人，在周人看来是可以联合的对象，因此他们也免于在名字前面冠以一个侮辱性的动物名称，而被称作申荣。如果申荣愿意，他们其实也可以给予渭河平原强大的地缘压力。不过，周人的做法最终打消了他们的这种想法。周人的这种做法在古典时期非常常见，就是将选取王后的权利交给申荣，以婚姻为纽带促成双方的融合。这也从侧面反映了所谓华夏与西戎之间的这种差别，其实更多的是在文明程度上的。包括秦人和周人本身在没有取得更高一级的文明之时。生活和思维方式同容忍并没有多大的区别。我们也可以据此认为，所谓华夏的概念，更多的是一种思维方式。这其中所包含的因素有祖先崇拜、血缘纽带、文字以及后世所加入的诸多元素。这也是南北外貌差异很大的中国人能够有共同归属感的基础。外表的差异，包括所谓 DNA 的差别，并不会是决定的因素。申戎对于周人来说是一支非常重要的力量，周人甚至将他们分封至中原各地，以帮助其征服各种不臣服的地缘力量。典型的例子就是在信阳通道的东北侧封建了一个申国，以配合南阳盆地的汉阳诸姬钳制江汉平原上的楚人。在将申戎分封到中原各地，为周人扫清障碍之后，陕北高原还是留下了部分申戎，以护卫渭河平原的安全，被称之为西神，不过可以确定的是，在犬戎破周之时，他们并没有起到积极的作用。事实上，就是他们联合了犬戎，共同发起了这次入侵。因为这件事情的起因就是周幽王为了那位褒姓的美人而废掉了申荣族的王后及他所生的太子，在这种情况下，等于是陇东高原与陕北高原同时向渭河平原发动攻势，旧有的平衡被打破了，西周王城的覆灭也就不可避免了。周幽王之所以敢废掉申族的王后，深层次的原因是他认为已经成为了天下的共主，或者已经通过封建手段将姬姓的贵族渗入王朝的各个角落了。因此，申戎对于周王室的需要性也随之降低了。不过，事实证明了轻视任何一股地缘力量都是不可取的。特别是当之前的盟友倒向对方时，力量对比的转换可能是双倍的。